0: Olá, continuo me chamando Armando, ah, boa tarde na paz de Jesus, vamos abrir juntos no livro de Tito, epístola que nós estamos estudando, uma carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Tito, nós estudamos até o versículo 4 na semana passada e hoje nós vamos avançar do, dos versos 5 até o verso 16 eu quero convidar você, quem quiser e puder ficar em pé você que está na internet aí, pode ficar sentadinho né? o pessoal da tendinha também vamos ler dos versos 1 a 16 se a gente pega toda a visão do texto eu vou ler até o verso 4 numa outra versão depois ah, vou ler na nova versão transformadora, e depois na nova versão internacional, a partir do verso 5. Vamos acompanhar juntos aí. Bíblia na mão, tablet, celular, modo avião, só na base da palavra. Deus tem exclusividade agora na nossa mente, no nosso coração e na nossa agenda. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta, fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos, e agora no devido tempo, ele revelou esta mensagem, que anunciamos a todos, por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele, escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você, Tito, pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto, é preciso porém que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio, e apegue-se firmemente a mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina, e de refutar os que se opõem a ela, pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão, é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância, um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro, portanto repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles, estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos, o negam, são detestáveis e, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra, Senhor neste momento nós submetemos a nossa mente, nossa razão, nosso coração, nossas emoções e nossas atenções ao Senhor Jesus Cristo, que teu Espírito nos use, a mim Senhor, homem imperfeito, falho, mas buscando o Senhor te servir, abrindo a tua palavra, e colocando para o teu povo, aquilo que o Senhor diz, peço ao Pai em nome de Jesus, que este rebanho, e as pessoas que vão ouvir essa palavra, onde quer que estejam, possam se abrir para o ministério do Espírito Santo de Deus, que algo o Senhor possa deixar no coração, mas que acima de tudo, haja mudança, mudança de vida, mudança de perspectiva, mudança de comportamento, para a honra e glória do teu nome, preserva a nossa nação Senhor, livra-nos, restaura-nos, salva-nos Senhor, nós te pedimos ainda que o Senhor continue purificando a tua igreja, fazendo com que não só nos grandes ajuntamentos, mas nos grupos de relacionamento, haja um renovo, um renovo de graça, de avivamento, de glória, de entrega à tua palavra, pessoas que ouçam a tua voz e que te busquem de manhã, logo cedo, ao meio-dia, à tarde, à noite, Senhor, mas dia a dia, um povo que anda na tua presença. Queremos te adorar por essa noite preciosa, pois o fazemos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. desafio do apóstolo Paulo para o jovem Tito, seu filho na fé, era fazer com que a igreja de Creta, inserida naquela cultura secular, como nós estamos inseridos agora, que aquela igreja pudesse ser um agente de esperança e de transformação um agente ou uma igreja reconhecida pela sua coerência em termos da sua fé, coerência por defender a verdade bíblica e por uma igreja, obviamente uma característica aliás, de uma igreja amorosa, segundo o padrão do Senhor Jesus Cristo, semana passada nós olhamos para os versículos 1 a 4, e no verso 1 do verso 4, se você juntar, Paulo escreve ao seu filho na fé, Tito, e ele dá as suas credenciais, ele trabalha não só sendo um líder, mas estabelecendo uma liderança, como era Tito, incumbindo Tito, de estabelecer lideranças, por toda a creta, nas mais de 100 cidades, que provavelmente existiam naquela época, nós vimos também, na semana passada, uma citação do general H. Norman, ele diz o seguinte, liderança é a combinação de estratégia e caráter, mas se você tiver que perder um dos dois, perca a estratégia, mas jamais o caráter, esse povo, aliás o nosso povo, a nossa nação, está cheia, repleta de pessoas inteligentes, estrategistas, mas sem caráter, tanto que usam sua inteligência, para o mal, para a destruição, para escravizar o povo, porque lhes falta caráter, Paulo está preocupado, por isso ele envia Tito, e Paulo começa falando logo, não das suas credenciais acadêmicas, mas ele diz, eu sou servo de Jesus Cristo. Eu sou apóstolo enviado de Jesus Cristo, enviado com uma incumbência. E aqui ele vai declinar agora o perfil desta liderança que deveria ser estabelecida ali em Creta. E chama sua atenção para o seguinte... essas características, elas precisam existir na vida dos líderes, aqueles que têm autoridade sobre o rebanho, autoridade pastoral, episcopal, mas ela deve ser um alvo para todos nós, indistintamente, todos temos que buscar este alvo, mas para que afinal possamos exercer liderança, é preciso que estas características estejam aqui marcadas na vida desses líderes. Paulo, nós não sabemos exatamente se ele passou naquela ilha de Creta ou não, não sabemos direito como o Evangelho chegou até lá, mas provavelmente foi através dos cretenses, que estavam lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre aquele grupo, e houve aquela manifestação maravilhosa de Atos capítulo 2, e no verso 11, os cretenses estão lá, aliás muitas outras nações da África, da Ásia Central, da Ásia Menor, estavam ali representados no dia de Pentecostes, e eles foram responsáveis pelo espalhar da palavra de Deus porém a posição da ilha é tão estratégica que provavelmente Paulo passou em Creta, deixou ali algum fruto do seu ministério numa das suas viagens missionárias, talvez ao retornar da Espanha em sua viagem de Cesareia a Roma, em Atos 27, 7 e 8, Paulo é o um legítimo apóstolo, falamos a semana passada sobre isso, porque o verdadeiro apóstolo é aquele que, primeiro, andou com Jesus, viu Jesus, pessoalmente, segundo, foi testemunha da ressurreição de Cristo, testemunha por ter visto o Cristo ressurreto, e em terceiro lugar, foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, portanto o que nós temos hoje no, no reino eclesiástico, não são apóstolos de verdade, ostentam títulos que nunca deveriam ter é, trazido para si, ou reivindicado para si, porque não viram Jesus pessoalmente, não foram testemunhas oculares da ressurreição, e tampouco receberam de Jesus pessoalmente a incumbência de abrir igrejas, e mais do que isso, escrever a escritura e deixar registrada a palavra de Deus para todos nós, mas Paulo então é um legítimo apóstolo, que começou algo em Creta, mas por alguma razão, talvez perseguição, ou talvez por conta do seu foco apostólico, de ir de cidade em cidade, ele teve que deixar a ilha rapidamente, ele não completou a tarefa, e por isso ele deixou Tito em Creta, da mesma forma que ele deixou Timóteo em Éfeso, mas outra coisa interessante, é que Tito também não permaneceu muito tempo em Creta, porque mais tarde, a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 4, 9 e 12, que Tito foi enviado para uma outra localidade, para Dalmácia procure vir logo ao meu encontro, pois Bemas, amando este mundo, abandonou-me, disse Paulo, e foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, e Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério, enviei Tíquico a Éfeso, o apóstolo Paulo tinha essa incumbência de enviar esses homens para checar as igrejas, ou seja, Tito não ficou muito tempo em Creta, e aqui nós temos a primeira lição, principalmente a vocês, amadas, amadas ovelhinhas da IBC, e você que nos visita, ou que nos vê, preste atenção nos padrões eclesiásticos da palavra de Deus, como a igreja se comporta na palavra de Deus, nós temos vícios religiosos, vícios Eclesiásticos, vícios evangélicos que não têm base nem correspondência na palavra de Deus, interessante: Jesus, Paulo. Tito, Timóteo, sempre confiaram na presença do Espírito Santo na vida dos crentes, e nunca permitiu que esses crentes fossem dependentes ou codependentes de líderes, de pastores, de apóstolos, nem do próprio Senhor Jesus Cristo, pois há uma dinâmica no corpo de Cristo, que parte da responsabilidade de cada um, o apóstolo Paulo passava num local, pregava a palavra de Deus, deixava essa, esse povo com, com o Velho Testamento, alguns rabiscos da sua carta, mas suficiente para que aquela igreja pudesse florescer sozinha, e mais tarde ele enviava um líder para resolver algumas coisas, colocar em ordem algumas coisas mas nós temos aprendido, como quase tudo aqui no Brasil, que ninguém se mexe se não tiver um líder, se não tiver um pastor, se não tiver um guru, e nós vamos nos tornando codependentes, como se o Espírito de Deus trabalhasse apenas na liderança, não foi assim que o Senhor pensou a nova aliança, porque no dia de Pentecostes Ele distribuiu para mim, para você, para todos ali, jovens, pequenos, grandes, filhos inteligentes, nem tão inteligentes, letrados, nem tão letrados, socialmente, de várias camadas, o Deus Todo-Poderoso distribuiu o Espírito Santo a cada um portanto Ele tem poder para fazer florescer uma igreja dentro de um presídio, Ele tem poder para fazer florescer uma igreja dentro de uma favela, Ele tem poder para fazer florescer uma igreja dentro de um condomínio, Ele tem poder para fazer florescer uma igreja onde as pessoas nem leem, sabem direito, mas elas conseguem perceber a ação do Espírito Santo de Deus, quando a palavra lhes é pregada, nós temos que acreditar nisso, glória a Deus… isso é para que nós não nos tornemos tão codependentes, nós temos que aprender a buscar o crescimento espiritual, porque está aí na tua mão, a palavra está no teu coração, está aí na tua mão, você precisa de ter um parceiro de prestação de contas, mas é uma correspondência igualitária, é uma correspondência em que você abençoa e é abençoado, você ajuda e é ajudado, você ama e é amado, você procura alguém para prestar contas da sua vida, e não espera que um apóstolo passe por aí, Jesus fez isso com os discípulos, qual é a razão de Tito ter sido deixado em Creta? Para que ele pusesse em ordem, o termo aqui é, é, é singular e significativo, indica a capacidade de pôr ordem na casa, ele disse põe em ordem aquilo que falta, porque Paulo deixou coisas para fazer, eu e você não vamos conseguir completar tudo aquilo que começamos na vida de ninguém, porque é Deus que usa um, outro, e outro, e outro, como elos numa corrente, que bobagem a gente achar que nós somos os responsáveis, até pela vida dos nossos filhos, você cria por um tempo, mas divide com o um professor, divide com o um amiguinho, divide com o um vizinho, divide com o um parente, divide com a tia, com o vovô, com o primo, com a tia, e, e eles vão aprendendo de todo mundo, não é só com você, que engano esse, então nós nem poderíamos dizer que somos responsáveis, vamos dizer assim, diretamente pela conversão de A, de B ou de C, o Senhor trabalha na vida da pessoa do momento em que ele nasce, o Senhor cerca as pessoas nós temos que ter humildade de simplesmente nos colocar à disposição de Deus para fazermos parte da história de alguém por um tempo, e por isso Paulo tinha humildade para dizer, vai lá, completa o que eu não terminei, porque aquele que começa a boa obra e completa é o Senhor Jesus Cristo, Filipenses 1,6, ele começou algo na sua vida e ele vai terminar, glória a Deus, <risos> vai terminar e ele disse, aponte, escolha, constitua presbíteros, interessante que em Atos capítulo 6, a igreja faz parte da escolha, em Atos capítulo 13, no envio, a igreja faz parte da escolha, aqui não, Paulo diz Tito, você vai lá, sob a minha autoridade apostólica, e pode constituir a liderança, é uma incumbência que Tito tinha, aí ele diz assim, institua Presbíteros, e vamos aqui. A uma outra coisa esclarecedora para alguns mais novos na fé: qual a diferença entre pastor, presbítero e bispo? Eu tenho pelo menos dois desses títulos aí, né? Me chamo de pastor, nem precisa, meu nome é Armando, mas eu tenho bispo no nome, então vou ser promovido qualquer dia. Como é, pastor? presbítero e bispo, vamos dar uma olhada num texto do Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo, ele nos ajuda a compreender o significado desses três termos, Atos capítulo 20, versos 17 e 28, Acompanhe comigo, Paulo está em Mileto, um porto, na Ásia Menor, hoje chamada Turquia, anos atrás eu tive o privilégio de estar em Mileto, estar em Éfeso, foi muito lindo ver a proximidade, quão perto era, uma coisa da outra, ou pelo menos naquela região, a gente tinha ideia da distância, de onde era mais ou menos, então, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, e olha o texto que ele diz então, ele diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como, o quê classe? Bispos, ele chama os presbíteros e diz que o Espírito Santo os incumbe agora como bispos, para fazerem o quê? Para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue, Lindo isso, o presbítero é colocado como bispo e ele pastoreia como pastor. Significa que esses três termos dizem respeito à mesma pessoa. Por que usa termos diferentes? Porque o presbítero é o ancião. No meio judaico, entre os judeus convertidos, a ideia do mais velho era muito respeitada então eram eles que cuidavam da cidade, que julgavam as causas, portanto quando Paulo diz, se chama presbítero, ele está falando com um grupo da igreja, constituído de judeus, que vão entender que são os líderes mais honrados da congregação, quando ele fala bispo, episcopos, a palavra grega, quer dizer supervisor, aquele que tem uma supervisão, que é capaz de olhar por cima, olhar longe, não é necessariamente o velho, porque o grego tinha outra ideia, mente sã, corpo sã, então a ideia de você ser um jovem a partir dos 40 anos de idade, então você agora poderia ser chamado um episcopos, um bispo, na visão da igreja que era convertida, mas não tinha nenhum rastro judaico, e pastoreio significa o cuidado, aquele que guia, aquele que vai adiante do rebanho, aquele que alimenta, aquele que com o cajado protege, mas também disciplina, dá direção, então as três palavras são intercambiáveis, e ele diz, Tito, você precisa estabelecer presbíteros, e aqui eu quero chamar a atenção para uma outra coisa, uma outra faixa, de gente que é uma espécie de uma novidade agora, os chamados desigrejados, os caras que senão eu estou bem com Deus, eu estou na boa, eu não preciso de igreja, eu tenho comunhão com Jesus, eu quero lembrar a vocês, que o que está escrito aqui, é que a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue, a igreja que o Espírito Santo constituiu, é uma igreja que tem endereço, creta, tem liderança, presbíteros, bispos pastores, não adianta você querer viver como uma andorinha, andando por aí, os desigrejados, adeptos do anarquismo eclesiástico, né, sem cabeça, se há liderança, sou contra, são andorinhas solitárias, indivíduos autossuficientes, por vezes até decepcionados com a igreja local, decepcionados com pastores, decepcionados com lideranças, mas aí ele cai num dilema, porque onde quer que ele vá, se a igreja era santa, quando ele entra, deixou de ser, ou seja, toda igreja tem seus percalços, são constituídas de pessoas, de homens, e aí esses indivíduos precisam compreender, que é preciso servitude às autoridades constituídas, como bem declarou o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5, ele diz, agora lhe pedimos irmãos, tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor, Hebreus capítulo 13, Paulo diz, lembrem-se dos seus líderes, aqueles que lhes falaram a palavra de Deus, observem o resultado da vida deles, imitem a sua fé, obedeçam aos seus líderes, se submetam à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem Deve prestar contas, obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, por isso ou pois isso não seria proveitoso para vocês. Tito estava incumbido de estabelecer liderança, em cada cidade, não era necessariamente um bispo em cada lugar, mas nos núcleos daquela cidade, cada pequeno núcleo poderia ter um presbítero, um ancião, um bispo, um pastor, alguém que lidera, de uma forma ou de outra nós temos aqui na IBC, nossos grupos de relacionamento, onde esses indivíduos, tanto homens como mulheres, no grupo de relacionamento onde lideram, como casal, como família, exercem uma função pastoral não necessariamente com o título, com a ordenação, mas é assim que eles funcionam, Paulo fez isso, e pediu que Tito o fizesse, mas agora vamos ao mais importante aqui, qual a qualificação dos líderes, tanto para os pastores bispos bispo, presbíteros, como um alvo para todos nós, o texto diz, é preciso, verso 6 no verso 8 diz de novo, é preciso, é necessário que eles tenham um perfil, qual é o perfil? É acadêmico? É conhecer teologia profundamente? É ser um acadêmico no conhecimento da palavra de Deus? Não é por aí que Paulo começa, óbvio que é importante que qualquer líder conheça a palavra de Deus mas ele não começa por aí, o texto começa com a expressão condicionante, esse alguém tem que ser alguém com esta característica, para resumir assim ó, irrepreensível na família, irrepreensível no ministério que exerce, Paulo não começa dizendo que essas pessoas teriam que ter algum conhecimento acadêmico de absolutamente nada, ele não está pedindo isso, embora isso seja importante, o que ele está dizendo é, número um, irrepreensibilidade, a palavra grega usada aqui, era alguém que sob escrutínio, não tem nada que possa acusá-lo diretamente, de um escândalo, de uma omissão, de uma má conduta… seus pares na sociedade podem falar bem dele, em casa, sua família pode falar bem dele, esta é a condição irrepreensibilidade na casa, porque em 1 Timóteo capítulo 3, nessa mesma lista de qualificações, o apóstolo Paulo diz, quem não cuida bem da sua própria família, não tem moral para cuidar da igreja de Jesus, eu quero dizer a esse rebanho, que a razão que Deus tem nos mantido em integridade, os três pastores que um dia foram ordenados nesta comunidade, ou aceitos pela comunidade, para o exercício de autoridade sobre vocês, tudo isso que aconteceu ao longo destes anos, foi pela graça de Jesus, não foi pela nossa iniciativa ou qualidade, é graça sobre nós, mas esta igreja teve o privilégio de ser conduzida por um homem como o pastor José Edson, como o pastor Alcimou. e acima de tudo, o exemplo da família em casa, começa em casa, e eu peço que em nome de Jesus, vocês jovens, vocês que vão ser a igreja IBC do futuro, porque nós não sabemos quanto tempo temos mais né meia três, quanto tempo mais? até o vovô ficar gagá e começar a trocar palavras aqui, vocês mandarem eu sentar ali atrás mas que vocês jamais constituam pessoas aqui porque falam bonito porque pregam bonito porque têm diploma porque tem formação mas talvez vocês precisam olhar para dentro da casa como está a esposa como estão os filhos como ele lida com finanças, não aqui, mas em casa, não no governo, mas em casa, como foi dito aqui, e a segunda coisa é irrepreensibilidade no ministério, bom testemunho para com os de fora, disse o apóstolo Paulo, então vamos caminhar aqui no texto, ele deve ser irrepreensível, mais do que os nossos méritos, tal irrepreensibilidade vem da constante e plena comunhão com Deus, pois só Deus é que pode nos manter irrepreensíveis, não quer dizer impecáveis, eu peco, eu erro, eu falho, pedi perdão para minha neta hoje, hoje de manhã eu estava no racha, pedir perdão para um irmão, peço perdão para minha esposa, porque sou ser humano, vou errar, vou falhar também, mas irrepreensibilidade é outra coisa, é alguém que tem um testemunho onde ele permanece naquilo como padrão de vida, devedor, não cumpridor da sua palavra, sonegador, indivíduo que mente, indivíduo que maltrata a sua casa, seus filhos, por isso Paulo começa assim ó, verso 6, ele deve ser marido, de uma só mulher, difícil né, esse texto é de difícil interpretação, o que quer dizer isso? Qual é o significado desta palavra, marido de uma só mulher? Bom, será que quer dizer que todo presbítero, bispo, pastor tem que ser casado? Se fosse assim, o solteiro não poderia ser pastor nunca, não é não? talvez não seja bem isso, mas será que quer dizer que ele deveria ter sido casado só uma vez? Nesse caso excluiria um pastor que ficou viúvo e casou de novo, mas para alguns significa esse texto que o indivíduo que quebra o seu primeiro casamento, não deveria exercer função pastoral na igreja de Jesus porque mesmo no segundo casamento, onde o indivíduo diz, ah, ele deve ter a chance de recomeçar, e mesmo a esposa tendo falhado com ele, alguns dizem que nesse texto aqui, o indivíduo continua sendo responsável, como nós tratamos alguns casos, de aconselhamento aqui na IBC, se a sua mulher falhou, você é o Adão da história, se Eva foi o instrumento humano para comer do fruto, induzido pelo inimigo de Deus, ou induzida pelo inimigo de Deus, quando Deus vai tratar de quem errou no Éden, Ele não chama a mulher, Ele diz, onde você estava Adão? você abriu a guarda da sua casa, você deveria estar com sua amada, você é companheiro dela, você foi omisso, ausente, Deus poderia ter dito uma série de coisas, mas o texto é muito simples, cadê você Adão, onde é que você estava? Então no ministério pastoral, isso passa, num certo sentido, a ser um padrão, talvez o significado seria, o pastor, o presbítero, o bispo, não pode ser polígamo, ah, é óbvio, óbvio nada. Nos dias do apóstolo Paulo, lá em Creta, era comum as pessoas terem mais do que uma mulher. Essa regra era necessária, porque havia poligamia, inclusive entre os judeus. Justino mártir fala sobre isso, Flávio Josefo, um grande historiador, ele escreve sobre isso em Antiguidades, no capítulo 17. Ser fiel à esposa, parece ser coerente com este ensino do apóstolo Paulo, um homem que é fiel a sua esposa, ele tem uma só mulher, uma só esposa, ele é fiel a ela, Um importante destaque é o casamento hétero, aqui, e o importante destaque é o casamento monogâmico, tal qual o padrão de Gênesis, é para ser o pastor tal qual o padrão de Deus, pois tanto na Grécia, quanto em Roma, naqueles dias, a poligamia corria solta, e outra coisa, se hoje nós temos na nossa cultura, não só o precedente, mas o estímulo, às uniões homoafetivas, e antes que você me chame de qualquer fobia, eu quero dizer que a palavra de Deus distingue claramente entre a pessoa que precisa ser amada, qualquer que seja a sua opção sexual, do direito que qualquer pessoa tem de dizer, eu não creio nisso, eu não aceito isso, o que é feito, não a pessoa, nos dias do apóstolo Paulo, quando ele estava falando à igreja de Creta, você sabia que dos imperadores romanos, dos imperadores que viviam em Roma, naqueles dias, a grande maioria, era pedófila, vivia com meninos, transando com meninos adolescentes, no palácio, ou seja, era comum, por isso que Paulo tinha que enfatizar assim, se isso é normal no mundo, aqui não, se isso é normal no império, aqui não, uma só mulher, no primeiro século Suetônio e Tácito constataram que havia uma generalização de matrimônio entre homens, isso aqui não é novidade não, os homens se casavam com homens naqueles dias, porque casamento era um contrato privado, o imperador Nero, lembra de Nero? que botou fogo em Roma, e colocou culpa nos judeus, ele foi o primeiro imperador romano, que se casou com outro homem, aliás ele fez isso em três ocasiões, na primeira delas, com o libertino Pitágoras, ele foi a noiva, Nero era estranho, no segundo ele foi o ativo, aí ele casou com um tal de Esporos, mas ele mandou castrar o, o pobre do Esporos castra porque é para não ter perigo de me trair era assim que Nero fazia e Suetônio cita um possível terceiro romance homoafetivo de Nero com um Doríforo mas parece que talvez ele tenha confundido com Pitágoras é interessante que Edward Gibbon já em 1776 confirma que os doze primeiros imperadores de Roma, dos doze primeiros, somente o imperador Cláudio se interessava exclusivamente por mulheres, mas era polígamo, então justifica que o apóstolo Paulo reforce o homem casado, pastor, marido de uma só mulher, no verso 6 ele ainda diz mais: os filhos têm que ser crentes, fiéis, não libertinos, ou seja, aquele que gasta seus pertences em luxúria ou prazeres que vão arruinar o seu próprio ser como filho pródigo, e não em submissos, ou seja, aqueles que têm atitude irreverente para com as autoridades de fora, um desordeiro a palavra crentes aqui, pode ser a palavra fiel, não acusados de infidelidade, uma inferência que talvez, se o pastor perde o seu filho, para o mundo, talvez ele tenha que reconsiderar o seu ministério, eu me lembro quase 35 anos de ministério aqui nessa comunidade, hoje de manhã eu estava pregando isso, tinha uma filha aqui, agora eu estou pregando agora e tem uma filha ali, mas eu vi minhas filhas com crise de fé em dois momentos da história, uma que eu brinco que é o coração puro, emoção, grande, e outra que é cérebro, o cérebro me disse uma vez, porque ela nasceu nos Estados Unidos e morou nos Estados Unidos, é cidadã americana, lá de longe dizendo, pai eu acho que eu não estou crendo em mais coisa nenhuma desse negócio de evangelho. Eu olhei para minha mulher naquele dia e disse ó, eu vou botar um prazo aqui de um mês ou dois, se a nossa filha renunciar a fé em Jesus Cristo, nós vamos deixar o ministério por amor a ela porque eu quero cuidar dela, antes de cuidar das ovelhas que o Senhor me deu passaria a ser prioridade total na minha vida compartilhei isso com os pastores que oraram comigo meus parceiros de prestação de contas tratei minha filha com maior tranquilidade, você tem direito de crer assim, é tranquilo vamos caminhar, vamos conversar aí mandei uns livrinhos de C.S. Lewis para ela, muito cabeça, começou a ler, para encurtar a história, mais tarde ela liga e diz, pai, eu creio que Jesus é o Senhor e é salvador da minha vida, glória a Deus, Ufa. senão eu não estaria aqui não, e a outra que é dançarina, coração né, despacito, na época era lambada, certo? E queria ir para a balada dançar lambada. Disse: Minha filha, não pode, mas pai, eu quero dançar. Disse: Então eu vou te levar. Aí eu levei na lambada. Não entrei. Depois eu expliquei para ela que não era bom. Botei a Bíblia na cabeça dela. Bati com muita força. Como a gente costuma fazer, né, papai e mamãe? Mas não entrou no coração na próxima festa ela disse, eu quero de novo, aí eu disse, observe, mas além de eu dizer para ela observar, botei o joelho no chão com a minha mulher e disse, se ela continuar, nós vamos abrir mão do ministério, porque eu preciso cuidar da minha filha, antes de cuidar das ovelhas, ela voltou de lá, dizendo pai, não aguentei aquilo não, era muita bebida, muito negócio, muita loucura, e os caras os estão cara querendo, é outra coisa, eu quero é dançar, e os caras querem outra coisa, não presta não, isso aí não presta não, então nós vamos dançar no outro canto, aí eu ia para ela, pra ela assim, ia com ela em algumas umas baladas, não tem umas baladinhas de crente, né? O cara bota a luz negra, quando tem casamento, as irmãs bem comportadas, né, chega lá, parece que tomou uma champanhezinha, duas, aí e os homens ficam assim, daqui a pouco entram também, não é não? Aí eu disse, onde tiver uma festa com o DJ crente do bom, eu tô junto contigo, aí fui dançar com ela, até que resolveu a parada, e deu tudo certo, glória a Deus, entende isso? Os filhos dos homens de Deus, precisam ser fiéis ao Senhor, porque é uma obrigação dele, enquanto pai, se o filho saiu de casa, a responsabilidade não é mais dele, mas enquanto estiverem dentro de casa, você não vai obrigar, não vai fazer chantagem, dizendo, eh, se você me abandonar aqui a fé, eu vou perder o emprego, porque nós podemos fazer uma chantagem emocional, não podemos não? Nós somos expert exper nisso, mas não foi isso que nós fizemos, e foi assim com o pastor alcimou. pastor alcimou, perdeu o seu filho Daniel, para o mundo, ele chegou aqui nessa igreja e abriu mão do ministério, nós demos a ele um tempo, quase seis meses, quase um ano, em que ele investiu na vida do menino, que graças a Deus voltou para Jesus, constituiu família, e agora está com os netos aí para a glória de Deus, aleluia, então Paulo está dizendo, Tito, toma cuidado, esse indivíduo, esses pastores, esses líderes, eles devem ter filhos nesse calibre, aí vem uma listinha do que que o líder não deve ser, a partir do verso 7, ele diz, por ser encarregado da obra de Deus, um economista, um almoxarife das coisas de Deus, é necessário, no verso 7, ele já usa a palavra bispo, é necessário que o bispo seja irrepreensível, aí ele vai, não orgulhoso, ou seja, não obstinado, não opinioso, não arrogante, aquele indivíduo que não ouve ninguém, eu tenho um temperamento muito forte, eu sei disso, tendo a autossuficiência, mas para minha proteção e por conta exatamente de reconhecer minha fraqueza, eu tenho parceiros de prestação de contas na minha vida, dentro da comunidade e fora dela, se eu vou comprar uma coisa de uma monta um pouco maior, eu chamo meus amigos, que são meus parceiros, você acha que eu devo fazer isso? Ore comigo, me ajuda aqui eles não vão me dar ordens, mas eles vão ministrar na minha vida, eles vão me ouvir, eles vão dizer, não faça, eu me lembro uma vez, que nós tínhamos um terreno aqui, e temos ainda um terreno, aliás hoje não é mais, um terreno que era da IBC, e que o Estado desapropriou, e eu fui convidado uma vez, para participar de uma reunião, onde uma empreiteira, tinha um negócio com o governo, para devolver a terra para nós, porque eles não tinham utilizado, e na sequência a empreiteira ia comprar de mim, e eles fizeram todo o arranjo por lá, eu sentei na mesa, pessoas me aconselharam, pessoas de bem, o negócio era legal, estava tudo certo, ah, nós íamos ganhar como igreja talvez aí uns 3, uns 2, 3 milhões de reais na época, porque na, a igreja, o estado desapropriou nossa propriedade do Manibura, e para usar uma finalidade nunca usou, então, pela lei tinha que voltar para nós. Alguém foi atrás e fez todo o trâmite porque era uma construtora que queria que o estado devolvesse para nós negócio casado, dava para a construtora e eu ganhar, a gente ganhava como igreja aqui, né? 2 milhões, 3 milhões para fazer nossas quanta coisa a gente ia fazer nessa nessa propriedade, né, não, não? Glória a Deus, seria muito bom. Aí eu fui atrás dos trâmites legais, tudo legal, tudo certo, tudo direito eu peguei o telefone, um dia eu disse, eu não estou em paz, eu preciso consultar alguém, e o doutor Ednilton Soares, meu amigo, do, meu chapa, eu liguei para ele, disse, Tom, eu estou com um negócio aqui, que esse negócio está muito, fan, muito fantástico, para o meu gosto, ele disse, o que é? Aí eu expliquei para ele, ele disse, pastor, seria legal, mas você tem construído uma reputação nesse estado nessa cidade, durante muitos anos, talvez seja legal, mas não é moral, talvez seja legal, mas você não pode colocar sua reputação em risco, eu disse meu irmão, em nome de Jesus, o Espírito testificou com meu espírito, eu não quero o dinheiro do governo para nada, e nem quero chavo com ninguém, não sou corretor de imóveis, não vendo nem compro imóveis, como muitos já tentaram comprar um pedaço desse terreno aqui, ali para cima, corretores batem aí toda hora, venda um pedaço aí, você vai ganhar muito dinheiro, custou quatro reais esse terreno, quatro reais o um metro quadrado, aí faça conta na sua cabeça aí, para ver quanto vale o um metro quadrado nessa região, mas eu não sou corretor de imóveis, eu sou pastor de ovelhas, Deus nos deu isso aqui, para usufruto, para a glória do nome dele, desta comunidade, e da comunidade que está ao nosso redor, ele deu, e ele tira como ele quiser, mas eu não vou negociar com as coisas de Deus, aleluia! <risos> não orgulhoso, consulte, e aqui eu deixo um princípio para você, não fique esperando um guru na sua vida, que vai te dizer o que você vai fazer, e que você vai beber dele, um discipulador que vai dizer se você entra para a esquerda ou para a direita, se casa ou não casa, se compra ou não compra, não é isso, você precisa procurar um parceiro, uma parceira de prestação de contas, é a sua iniciativa, é assim que nós devemos funcionar nos nossos grupos de relacionamento, então o líder deve ser não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, o que não abusa do vinho, não se deixa dominar pela bebida, o vinho alegra, mas também embebeda, você pode se tornar escravo dele, e talvez para o pastor, para o líder, o presbítero, para qualquer pessoa em posição de liderança, seja discreto, talvez a sua opção maior seja a abstinência, eu tenho toda a liberdade de beber o que eu quiser, mas nem tudo que me é lícito é conveniente, fazer em público, dizer que bebe com todo mundo, que é legal, os crentes são assim, quando eles saem da comunhão, a primeira coisa que eles inventam é uma roda para beber muito, e alguns ficam de fogo, legal era o fogo do Espírito que eles buscavam nunca se abriram, agora é o fogo da cachaça não vos embriagueis com vinho em que há contenda, Efésios 5,18 mas enchei-vos do Espírito e aqui não é uma lei legalista para dizer não beba um copo, não beba dois copos, não beba três copos é não seja codependente e principalmente num país onde a bebida destrói vidas no volante, destrói relacionamentos em casa onde o mundo aí fora, tudo é feito com a cachaça, tudo é feito com a bebida, nos grupos de WhatsApp que eu participo, no rali, o pessoal, meus amigos, tudo é bebida, vamos tomar umas cerejas, eu não sei nem o que é cereja, o que é cereja? Parece cereja, se fosse cereja eu estava dentro, eu digo, pode beber água, dá para beber água mineral e pilotar, Dá para beber água mineral e ser feliz, saudável ou não? Ou para ser alegre o cara tem que tomar uma, duas, três, quatro, cinco, seis e dizer que toma e dizer que vai? Meu irmão, pelo menos a liderança deve ter bom senso e ser um abstêmio por opção primeira. Ou então que seja discreto no relação à sua liberdade de beber ou não beber. Ele não deve ser violento aquele que não se apressa em destruir ou machucar o oponente, não ávido por lucro desonesto, diz a vulgata, turpis lucre cupido, que não seja o cupido do ganho, da grana, já exemplifiquei para vocês aqui, nós temos aqui nesse palco, homens e mulheres de Deus que poderiam gravar CDs e ganhar muito dinheiro mas desde que eu conheci esses meninos e essas meninas, eu digo para eles, o cântico que Deus coloca no seu coração é primariamente para o Senhor, em segundo lugar é para a congregação, e se Deus permitir que você venda, que você faça alguma coisa, que não seja para negociata, com editoras, com gravadoras, que vão exigir de você, que você saia por aí viajando o Brasil inteiro, e se submetendo a cantar o que não presta, cantar letras que não tem nenhum significado bíblico, porque tem que ser a letra da vez, a coisa da vez, a coisa da hora, o que o Espírito de Deus tem dado para essa igreja aqui, é patrimônio desta comunidade, vai vazar sim, tem um cdzinho se quiser como Orlando Nery tem, como Daniel tem, o Costa, como Almeida tem, mas eles não vivem disso, principalmente os que estão aqui dentro desse ministério, eles vivem pela fé, naquilo que Deus tem provido mês a mês, porque nós não queremos negociar com as coisas de Deus, muito critério o homem de Deus deve ter, o líder é preciso que agora positivamente, primeiro ele diz o que ele não é para fazer, agora diz o que é para fazer, aí vem uma lista de virtudes, lista que não começa de novo, eu não sou contra o estudo profundo da palavra de Deus, eu não sou contra, é, você mergulhar nas profundezas do mar, para caçar, sei lá o que é está que lá na profundeza do mar, o que eu sou a favor é que todo mundo possa ter a oportunidade de pegar um peixinho, com a varinha, a tainha que pula para fora, o que eu sou a favor é dar ao povo todo a oportunidade de conhecer Jesus e a palavra de Deus, e que a nossa abordagem da Bíblia seja uma abordagem devocional, não acadêmica, não escolástica, mas não me importo e não sou contra, quem queira estudar, se aprofundar, fazer um mestrado, fazer um bacharelado, seja no que for, mas eu lembro de novo o texto aqui, em nome de Jesus… Paulo não começa com habilidade teológica, tampouco retórica, ele começa com expressões genuínas de amor, de caráter, amor ao próximo, por exemplo ele diz assim, o líder tem que ser em primeira mão hospitaleiro, olha aí, tem nada a ver com estudo de nada, a palavra hospitaleiro é filo xenon, filo de amigo xenon, de estrangeiro, xenofobia, xenófobo, ou seja, ele tem que ser amigo do estrangeiro, amigo do estranho, ele tem que ter a casa dele aberta para receber pessoas, o seu grupo tem que estar aberto, não só para os parentes, mas para aqueles que estão aí precisando de um abraço, de um amor, de um cuidado, como esta comunidade tem feito com a nossa comunidade aqui ao redor, abraçado todos, como vocês têm feito, onde quer que vocês se reúnem, em grupos de relacionamento, o presbítero, o pastor, o bispo, deve ser amigo do estrangeiro, lembra que Jesus disse em Mateus 25, eu fui estrangeiro e você me acolheu, quando você acolhe uma criança, quando você acolhe um bêbado, quando você acolhe um doente, quando você acolhe um filho de rico, um filho de pobre, para conduzir ele no caminho de Jesus, e tirar ele das drogas e das trevas, você está fazendo a Jesus e para Jesus, ele também deve ser amigo do bem, fila a amigo do bem, do amor, o que ama, como diz Romanos 12, 9, o amor deve ser sincero, odeie o que for mal, apeguem-se aquilo que for bom, ele deve ser sensato, ele deve ser justo, alguém que se porta com correção, diante das leis de Deus, consagrado, alguém que não é contaminado por práticas impuras, que vão tornar a espiritualidade um ato hipócrita, alguém que se recusa a ser um impostor, breno Manning nos ensina muito sobre isso, ele fala do impostor que vive em cada um de nós, o que é um impostor? Impostor é aquilo que eu faço ser, quando eu de uma verdade não sou, é quando você tem que se portar diante de pessoas e situações, sendo outra pessoa que não você, é quando você tem que mentir, é quando você tem que rir, quando não era para rir, é quando você tem que dizer que está concordando, quando você no fundo diz, eu não concordo, mas eu não posso fazer o contrário, porque é politicamente incorreto dizer que não acredita, ou que não concorda, e aí você fica vivendo nesse impostor, que agrada o pai, agrada a mãe, agrada o filho, agrada a mulher, agrada o amigo, agrada o governo, agrada quem quer que seja, você sai agradando o eleitor, agrada todo mundo, e não é você, e Brandon Manning diz, nós temos que encarar esse impostor que há em nós, como é que nós encaramos o impostor que há em nós? Buscando reconhecimento não das pessoas para agradá-las mas buscando reconhecimento no Deus Todo Poderoso, que me ama incondicionalmente, que me adotou na família dele, eu sou o filho do rei, eu sou o filho do Senhor do universo, ele me adotou, ele me ama incondicionalmente, e eu não preciso do amor de pessoas para ser feliz, o amor é importante, o carinho é importante, o abraço das pessoas é importante, ou são importantes mas eu preciso estar muito firme e centrado no amor de Deus, é assim que você mulher vai sobreviver, se você esperar para ser feliz o amor do teu marido, como mulher que às vezes tenta segurar o casamento, se transfigurando sexualmente, fazendo loucuras, se enfiando a fazer, se metendo a fazer coisas que são horríveis, pornografias loucas, Por quê? Porque tem que agradar o indivíduo, ele está com a mente detorpada, e agora tem que embarcar, é porque senão eu vou perder, o garoto, a garota, e ele se transfigura, há um momento em que a nossa dignidade, tem que ser colocada diante de Deus, e entender que você precisa agradar o Senhor, não os amantes, não os amigos, mas o Senhor, o pastor deve ser um indivíduo autêntico, em tudo, saber dizer não às pessoas, pessoas, não ter medo de dizer não, de contrariar, ele deve ser, deve ter domínio próprio, encerra aqui com o fruto do Espírito, capaz de controlar impulsos passionais, diz o texto, que o líder deve fazer algumas coisas, ele deve ser apegado à mensagem fiel… Como título recebeu de Paulo, capacidade para encorajar pela sã doutrina, verso 9. Gente, olha que lindo isso aqui. Pega comigo esse trecho. Apegue-se firmemente a quê? Mensagem fiel. Da maneira como foi ensinada. Olha aqui. Por que, que eu devo me, me apegar à mensagem fiel? Para que eu seja capaz de quê? Encorajar outros pela isso é lindo, a palavra encorajar é a palavra paracleto, estar do lado, significa que o ensino doutrinário não é uma aula, não é uma coisa acadêmica, é como um pai que anda ao lado do filho, ensina o filho a falar, ensina o filho de boas maneiras, mas ele não dá uma aula para ele, você tem parceiros que vão dar aula para os seus filhos e etc mas o que Paulo está dizendo aqui é que a sã doutrina não é algo a ser ensinado academicamente, não é uma relação mestre discípulo, não é uma relação professor aluno, não é no âmbito de uma escola bíblica, tampouco no âmbito de uma grande congregação, mas a doutrina, a sã doutrina é para ser vivida no relacionamento do dia a dia… É relacional o ensino, é relacional o aprendizado. É quando você anda com seu irmão e pode ajudá-lo a caminhar, como Jesus fez. Ele não ensinou multidões, da forma que ele ensinou doze, da forma que ele andou com três dos doze. Ou seja, ele foi seletivo, ele sabia que não podia fazer isso com muita gente mas ele ensinava enquanto caminhava com seus discípulos, Paulo fez a mesma coisa com Tito, Timóteo, Tíquico e tantos outros, enquanto ele andava com eles, ele ia ensinando através da vida, é vida na vida, deve ser apegado à mensagem fiel, capacitado para encorajar, capacitado para refutar os oponentes da sã doutrina aqui significa um argumento, e a própria refutação, interessante, origens de, de Alexandria, que escreveu contra Celsus, ele usa exatamente esse texto, e ele diz o seguinte, cristianismo não é um, simple, um simples apelo, a pessoas não instruídas, há um momento em que você pode ter, e deve ter a capacidade de argumentar, você é jovem, não fique crendo num evangelho, tão místico, tão estranho, que você não seja capaz de defender este Evangelho no meio da universidade e não ser tragado por ele, quantas mulheres, quantos homens, muitos até casados, entram na universidade e se perdem, e vão embora, Por quê? Acreditaram numa lição bíblica dada em algum lugar, em algum tempo, que agora não faz mais nenhum sentido para a vida, como assim? o apóstolo Paulo diz, os líderes, os homens de Deus, as mulheres de Deus, o povo de Deus, deve estar apto para defender a sua fé, e isso vem, não só de uma leitura da palavra de Deus, mas de uma correspondência dessa leitura com a vida, se é como o cego diga, eu era cego agora vejo, então mostre para esse povo, se é para argumentar como o apóstolo Paulo, faça, Paulo conhecia, os filósofos como ninguém, e para terminar aqui, dos versos 10 a 16, Paulo diz, Tito, cuidado, você vai enfrentar oposição, não de fora, mas de dentro, toda a igreja, todo grupo de relacionamento, certamente, por uma razão que nós não entendemos, pessoas vão se levantar pessoas vão tentar ao invés de empurrar o carro para lá, eles vão empurrar ao contrário, alguns empurram de lado, não tem nenhum movimento, mas fazem questão de jogar contra a unidade, criticam aquilo que se é levantado para ajudar os mais simples como eu vejo às vezes, de vez em quando eu ouço alguém falando, ah o mapa, o mapa, o cara quer jogar fora o mapa, mas na verdade ele quer jogar fora a prerrogativa de ter comunhão com Deus todos os dias através da sua palavra, use a palavra que quiser, mas o que nós estamos dizendo é, não deixe de considerar que essa palavra de Deus, é palavra de Deus para nós, é o WhatsApp divino que você deve olhar essa palavra como um encontro pessoal com Deus todos os dias, priorizado como a escritura manda então a oposição eterna ele diz, há muitos aqui, que são os líderes insubordinados ouçam isso aqui vivemos nos dias em que ninguém pode se opor a nada tudo é amor, não é não? esse pastor não ama tudo é permitido, nada pode ser criticado ou refutado, qualquer opinião oposta, ganha a pecha de preconceito, é falta de amor, Paulo diz, repreende o indivíduo, que está sendo insubordinado, porque não é falta de amor, também não é xisfobia. não é ser fascista nem autoritário, porque este é um jogo de palavras que os indivíduos que querem a anarquia religiosa, a anarquia política, preferem, como disse em política, é uma tática gramsiniana, o cofundador do partido comunista italiano, ele orientava que o poder não poderia ser tomado por armas, tinha que ser nas ideias, e uma maneira de derrotar o argumento contrário é dar logo uma etiqueta, e chamar de fascista, o cara estava argumentando, e é fascista, está argumentando xenófobo, está é, argumentando é homofóbico, está argumentando é atrasado, está argumentando, ele não consegue nem argumentar com você, porque não tem argumento, se você disser assim, vamos discutir ideias, ele logo xinga você, porque é uma forma de te desqualificar, é fraqueza de cabeça, de mente, e há pessoas assim, Paulo diz, esses são os insubordinados, tem uns caras inclusive da circuncisão, quem são esses? São judeus, que entram no meio do corpo de Cristo, e Paulo vem dizendo assim, gente, sabe como é que você aceita Jesus? É pela fé, você não compra a salvação, é de graça ele já pagou o preço, ele já lhe perdoou completamente, ele lhe adotou na família de Deus, aí começa a surgir os indivíduos no meio, dizendo assim, não, mas não é só isso não, esse negócio de só pela fé em Jesus, não dá não, põe um santo no meio, guarda um sábado, faz um, uma mandinga aí qualquer, deixa de comer isso, não coma aquilo, e aí o indivíduo vai suscitando regrinhas, como eu quero dizer aqui em alto e bom som, porque eu prego aqui ao Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, em segundo lugar as ovelhas desse rebanho, pelas quais eu sou responsável diante de Deus, esta comunidade aqui não acredita que um crente em Cristo Jesus possa perder a salvação, porque ela acredita na eficácia do sangue de Jesus, ele nos adotou e ele não vai nos jogar fora, e se você é filho, e se desviar do caminho, você não perde amigo, porque na boca do inferno, o Senhor vai lhe buscar, no motel, no bordel, Ele vai lá, Ele vai te pegar, Ele vai te botar no chão, vai baixar sua, sua calcinha e vara em você, vara em mim… então Paulo tinha que repreender, que aí o indivíduo entra na comunidade, ele vem de uma outra comunidade, que eu respeito quem crê assim, mas tem que crer lá, e não entrar no meio do povo de Deus, e ficar colocando dúvidas na cabeça de um bebê na fé, que ouviu que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que os seus pecados foram todos perdoados, passados, presentes e ah, o que eu vou pecar amanhã já está perdoado já, então eu posso continuar pecando, tente, se você é filho, brinque, Paulo fala disso em, primeira, em Romanos capítulo 5, no verso 6, ele diz, não passa isso pela sua cabeça, eu obedeço a Deus, não porque eu tenho medo de ser punido por Ele, mas eu obedeço por amor a tudo que Ele me fez, e desculpa aí, nós vamos errar mesmo cara, então esses são os insubordinados, que Paulo diz, tem que refutar, e nós terminamos aqui, são indivíduos corrompidos de mente, de consciência, são hipócritas, porque negam pela vida, aquilo que dizem com a boca, e para terminar aqui, verso 11, e a gente fecha, como é que eles agem? Eles arruinam famílias inteiras, os insubordinados, eles ficam achando adeptos, eles acabam com famílias lá em Creta, com ensino errado, falacioso, tirando proveito, ganhando discípulos, arrastando pessoas, eu vou dizer uma coisa para vocês, membros da IBC, em nome de Jesus, não convide membro de outra igreja, para vir para a IBC, se eles quiserem vir, que venham, de livre e espontânea vontade, nós não podemos convidar, irmãos, já tem uma igreja pastores que precisam ser respeitados isso aqui não é um ajuntamento de crentes, isso aqui não é uma pesca no aquário dos outros isso aqui é um lugar onde nós estamos atrás das ovelhas perdidas dos que ainda não conhecem Jesus todos os que vieram de outra comunidade são muito bem vindos, mas vocês vieram por outras razões e por razões pessoais, assim como outros saem daqui para outra comunidade mas o mais triste é ver esse jogo de vem para cá, vem para minha, vem para mim o quê? Já estão todos no céu. Para com isso. Vamos buscar aqueles que estão se perdendo dia a dia. Vamos atrás dos perdidos. Entendem? Se você está aqui e é de outra comunidade, corra, dá um beijo no seu pastor. Vá lá, estão precisando de você. Você só fica aqui na IBC se for muito insistente que você nunca ouviu esse pastor aqui de púlpito fazer proselitismo e pescar em aquário dos outros, nós temos que ter respeito, essa cidade aqui está montando igrejinha, uma do lado da outra, para concorrência, nós deveríamos estar montando igrejinha no meio das favelas, no meio dos buracos, no meio dos bairros de pobre, nós deveríamos estar procurando pessoas que precisam de salvação, e não atrás de crente para engordar a igreja, para quê? fim de quê? Para quê? Então o apóstolo Paulo, ele dá essa orientação, cuidado com esses que arruinam famílias, eles precisam ser silenciados, repreendidos severamente, tal testemunho é verdadeiro, portanto repreenda os severamente, para que sejam sadios na fé. E eu termino assim, Paulo deixa Tito em Creta, para colocar em ordem as coisas e ele começa com o estabelecimento de uma liderança plural, focada na missão, mas acima de tudo descreve o perfil irrepreensível na família primeiro, irrepreensível no ministério, a convicção doutrinária, o conhecimento da verdade, devem ser usados para uma aprendizagem relacional, que existe para quem está ao lado de outros e não acima, além do mais é preciso agir com firmeza, contra os que se insubordinam e contaminam o corpo, ao invés de promoverem a saúde na fé e boas obras, isso não é para condenar ninguém, muito pelo contrário, é para que haja restauração, às vezes o pai tem que dar um grito mesmo, opa meu filho, aqui não, assim não, mexa não, na minha época eu andava com as minhas filhas no shopping center, e tinha um código, sabe qual era o código? Não precisava gritar, hoje você vê um menino deita no chão e se estribucha, quando o pai chega perto ele dá um soco no pai, eu quero, eu quero, eu quero aí xinga o pai de tudo quanto é nome, e a mãe desesperada, o pai desesperado, na minha época era simples, andava no shopping, deixava à vontade, aí quando eu via que tinha alguma coisa errada com esse zoião assim, olhava de longe, só bastava levantar aqui e dizer… Cresceram obedientes aos pais, fiéis aos seus maridos, cumpridoras dos seus deveres, porque aprenderam a respeitar as autoridades aí fora, não precisou a polícia ensinar, o pai ensinou, a mãe ensinou, por isso que Paulo está dizendo, a igreja precisa, alguém tem que chamar atenção, alguém tem que repreender, em amor, sim, é a forma de falar, em amor, mas isso não retira a repreensão esses dias me veio na mente um, um texto que eu até escrevi Deus é amor mas o amor não é Deus pensou nisso? em nome do amor eu não posso fazer bandalheira, o que é errado explorar pessoas do tipo aquele indivíduo que pega uma menina novinha, de 12 anos virgem e diz, você não me ama? tira a roupa transa comigo pega um menino pequeno pedófilo, nojento eu te amo ah, você, meu pai não me ama minha mãe não me ama, se você me ama o que, que você quer fazer comigo? ele abusa do indivíduo em nome do amor é isso que nós estamos fazendo eu te amo, então que você se arrebente que você se acabe, que você contrarie Deus, que você fique longe, porque eu te amo aqui não tem esse tipo de amor não porque o amor de Deus não é assim o amor de Deus acolhe, abraça, traz para perto, mas diz o que está errado, como ele disse para aquela mulher, ninguém atirou a pedra, tampouco eu te condeno, mas vá e não, para que não te aconteça coisa pior, porque tem consequência, vamos orar ao Senhor, né? louvar a Deus pela sua palavra poderosa, Senhor obrigado pela tua palavra, pela instrução da tua palavra, por nós estarmos compreendendo melhor, o que é viver igreja, para a glória do teu nome, respeito às autoridades constituídas, servos, servas de Deus, que a tua igreja Senhor, continue, sendo purificada, como aquela água, que não está contaminada, e que qualquer pessoa, com sede, pode beber, pode-se achegar, pode encontrar, que os governantes, os empresários, as famílias, as pessoas de bem, os presos, os amigos, os indivíduos das facções, possam encontrar na igreja de Jesus, um oásis, um alento, uma água pura, porque aqui reina Jesus e a sua palavra, Obrigado por essa igreja Senhor, que ao longo dos anos, tem valorizado a palavra de Deus, individualmente e coletivamente, louvado seja o teu nome.